0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie DGP Petok Obiektywnie o biznesie, Szymon Glonek. Jak wygląda sytuacja kredytowa Polaków w 2023 roku? Czy naszym zdaniem jest to dobry rok, żeby zaciągnąć kredyt hipoteczny na zakup auta lub elektroniki? A może bierzemy kredyty, żeby spłacić poprzednie zobowiązania? Czy jeśli decydujemy się na zakup mieszkania, to decydujemy się na bezpieczny kredyt 2% czy kupujemy za gotówkę? I e, jak wyglądają nasze oszczędności? O to wszystko zapytam doktora Przemysława Barbricha ze Związku Banków Polskich. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam naszych słuchaczy. E,
0: to tak? Ogólnie, gdybyśmy mieli spojrzeć na ten rok, jeśli chodzi o kredyty, kredytujemy się bardziej, czy kredytujemy się bardziej ostrożnie?
1: No, najprościej można powiedzieć tak, że dzięki obniżkom stopy referencyjnej Banku Centralnego, a w zasadzie dwóm kolejnym obniżkom, które o 100 punktów bazowych zmniejszyło tą najważniejszą z punktu widzenia kredytów stopę referencyjną, e, w kredytach drgnęło, ale e, pamiętajmy jednak o tym, że to jest drgnięcie z poziomu 6,75 do poziomu 5,75, bo po ostatnich decyzjach Rady Polityki Pieniężnej e, stopa ta najważniejsza pozostała bez zmian. E, to oczywiście spowodowało, że no, zwiększyła się zdolność kredytowa, bo zawsze Obniżka stopy referencyjnej powoduje, że zdolność kredytowa jest lepsza. Otworzyła też taki świeższy sposób myślenia o kredycie i taką nadzieję na to, że ta stopa referencyjna będzie spadać, aczkolwiek ona, ta myśl o odświeżeniu, momentalnie została schłodzona przez całe mnóstwo komentarzy o tym, że ten znaczący spadek inflacji, który miał miejsce w ostatnich miesiącach, to dalej już tak, tak gwałtowny nie będzie i że ten przyszły rok, czyli ten 2024, to będzie wciąż rok z inflacją na dość wysokim poziomie i poziomie powiedziałbym takim odległym od celu inflacyjnego. Przypomnę, że ten cel inflacyjny to 2,5% plus minus 1%, czyli ta taka wymarzona, chciałoby się powiedzieć z punktu widzenia kredytobiorców, inflacja. Innymi słowy jest, i to obserwujemy, większe zainteresowanie kredytami, szczególnie, co pan redaktor powiedział we wstępie, tymi kredytami preferencyjnymi, ale my musimy pamiętać o tym, że ta baza, od której my się odbijamy, była, była niska. W związku z tym w niektórych miejscach te wzrosty o dziesiątki, czy w niektórych miejscach nawet setki procent, to jest efekt tego, że w poprzednim czasie było z kredytami jeszcze gorzej.
0: Czyli rok 2021-2022 to są te lata, które rzeczywiście obniżyły czy też wystudziły zapędy Polaków do brania kredytów. No a w tym roku widać to odbicie, ale ono też nie jest takie bardzo optymistyczne.
1: No można, można powiedzieć tak, że my, 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 o złych rzeczach i to całe szczęście zapominamy, zapominamy bardzo szybko, więc bardzo szybko zapominamy choćby o tej nieszczęsnej pandemii COVID-u, która spowodowała no, potężne perturbacje na rynku. jako przyzwyczailiśmy się już do tej myśli, że mamy za naszą wschodnią granicą konflikt i napaść Rosji na Ukrainę. To, to są wszystko oczywiście czynniki, które w jakiś tam sposób wpływają na tych wszystkich, którzy gdzieś po kredyt sięgają. Oczywiście na tej drugiej szali należy położyć te elementy, powiedziałbym, takie ważne, które są mocno stymulujące, jeśli chodzi o kredytowanie, czyli choćby program bezpieczny kredyt 2%, no nie ma się co oszukiwać. Rzeczywiście ta oferta, która została skierowana do określonej oczywiście grupy klientów, tych, którzy mają mniej niż 45 lat, tych, którzy nie posiadali własnego mieszkania, tych, którzy posiadali odpowiednią zdolność kredytową, to jest oferta przy dzisiejszym poziomie inflacji, dzisiejszym poziomie stopy referencyjnej banku centralnego oferta bardzo korzystna i stąd nie ma się co dziwić temu, kiedy my patrzymy na dane, że od lipca złożono blisko 70 tysięcy wniosków o ten kredyt, które to wnioski zaowocowały ponad 30 tysiącami podpisanych umów kredytowych. No, łatwo sobie wyobrazić albo inaczej, może nie tyle łatwo sobie wyobrazić, co wystarczy pomyśleć 30 tysięcy mieszkań jaki to jest potężny zasób, który został przez sektor bankowy skredytowany. Jeśli do tego dodamy tą informację właśnie o spadającej inflacji, spadających stopach, co zwiększa oczywiście zdolność kredytową, ale musimy też pamiętać o tym, że rosną rozporządzalne dochody Polaków. Rośnie płaca minimalna. To wszystko powoduje, że Wysokość tych kredytów hipotecznych, które są w sektorze bankowym udzielane, z roku na rok się powiększa, i te kwoty średnie, o których my mówimy, no to, to są kwoty już takie, bym powiedział, bardzo wysokie. Średnia wnioskowana wartość kredytu mieszkaniowego to było 410 tysięcy złoty i to było o ponad 20% więcej niż rok wcześniej. No więc tutaj widać ewidentnie tą inflację, ale widać też, że ta inflacja i te programy pomocowe, ten tani kredyt, który się pojawił na rynku spowodował też określoną sytuację na rynku nieruchomości. No bo musimy pamiętać o tym, że poprzez problemy związane z pandemią Wiele budów nie wystartowało w tamtym czasie, a ten cykl budowlany to jest jednak dwa lata i troszkę więcej. W związku z tym tych mieszkań dostępnych na rynku no, nie było za dużo. Pojawił się dość korzystny kredyt, mowa o bezpiecznym kredycie 2% i nagle się okazało, że no, popyt zgubił się z podażą. Okazało się, że popyt jest tak duży, że nie wystarczyło tych mieszkań dla wszystkich chętnych, a to w sposób naturalny spowodowało, że ceny mieszkań no nie tyle poszły w górę, co wystrzeliły wręcz. To się oczywiście przekłada na to, że ci wszyscy, którzy byli zainteresowani kredytem, troszkę wstrzymują się z braniem tego kredytu, licząc na to, że być może sytuacja się nieco znormalizuje no i będziemy mieli sytuację taką, że te oferty, nazwijmy to na przykład na rynku hipotecznym staną się bardziej korzystne dla naszych klientów.
0: Ale kiedy pytaliście Państwo bo w raporcie, o którym mówimy poza twardymi danymi z banków są też informacje z badania klientów no to wychodzi na to, że Rzeczywiście kredytem jest zainteresowana największa grupa, no bo 5% myśli o kredycie w październiku 2023 roku, 5% badanych myśli o kredycie 2%, 3% planuje ten kredyt hipoteczny na standardowych warunkach, czyli to mamy razem 8%, ale jest też bardzo duża grupa klientów, którzy planują kupić za gotówkę, no bo aż 6% osób z wszystkich badanych ma takie plany, no to przyznam szczerze, że to nadal pokazuje, że Polacy jednak mają sporo gotówki.
1: Polacy mają sporo gotówki i my musimy też pamiętać o tym, że Polacy nauczyli się liczyć. A co to znaczy nauczyli się liczyć? No przede wszystkim... Kiedy patrzą na wysokość oprocentowania lokat i patrzą na te wskaźniki inflacji, które pokazuje Główny Urząd Statystyczny i słuchają zapowiedzi, co z tą inflacją się może dziać i jednocześnie patrzą, jak rosną ceny nieruchomości na rynku, to myślą sobie, że skoro posiadają nadwyżki gotówki, to być może inwestycja właśnie w rynek nieruchomości tych nadwyżek gotówki to jest właśnie pomysł na to, jak tą gotówkę uchronić przed utratą wartości, no bo przecież taki lokal inwestycyjny, który drożeje z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, no, to jest potężna inwestycja kapitału, a biorąc pod uwagę to, że zapowiedzi tego, że z tą bardzo niską inflacją będziemy mieli dopiero za czas jakiś do czynienia, że kolejne miesiące nie będą już przynosić tak gwałtownych spadków inflacji z jakimi mieliśmy do czynienia ostatnio, to pokazuje właśnie, że te, te 6%, czyli ci, którzy planują kupić, planują kupić za gotówkę, to jest próba takiej ucieczki do przodu, ucieczki z pieniędzmi, aby nie traciły one na wartości. Natomiast no, trzeba zwrócić uwagę z drugiej strony na to, że mamy grupę ludzi 5 która planuje zaciągnięcie kredytu hipotecznego na standardowych warunkach. To też jest ważne, bo my musimy pamiętać o tym, że jest taka pewna bariera przy kredytach, głównie kredytach hipotecznych, poniżej której jak się schodzi, to ten rynek się otwiera. No Pamiętajmy o tym, że jeszcze kilkadziesiąt miesięcy temu Gdyby ktoś nam w banku zaproponował kredyt hipoteczny z oprocentowaniem na poziomie 8%, to bylibyśmy oburzeni wręcz, a dzisiaj kredyty, które mają oprocentowanie razem z marżą poniżej 8%, no to są taką dosyć atrakcyjną ofertą dla klientów, więc trochę klienci też się przyzwyczaili do tego, że w czasach podwyższonej inflacji również kredyt jest kredytem droższym.
0: No to porozmawiajmy właśnie o tym, który kredyt zdrożał, a rząd im przygotował wakacje. Wakacje kredytowe uprawnionych 3,4 miliona kredytobiorców skorzystało 2 miliony osób.
1: No i to są te wakacje kredytowe, które w zasadzie kończymy teraz realizować, bo przypomnę, że to były wakacje kredytowe realizowane przepisami, które zostały przyjęte przez rząd w roku 2022 i 2023, czyli dwa ostatnie kwartały 2022 i cztery kwartały 2023. To była ta możliwość skorzystania z wakacji kredytowych, a w kampanii wyborczej, która szczęśliwie się już zakończyła, pojawiły się zapowiedzi tego, że w roku 2024 również mogą się pojawić wakacje kredytowe. Przy czym, no i o tym musimy pamiętać, te rozwiązania związane z wakacjami kredytowymi wprowadzane są przepisami ustawy. Jak wiemy, zmienił nam się parlament. Co prawda ten rząd, który wciąż funkcjonuje pod wodzą premiera Mateusza Morawieckiego, któremu pan prezydent powierzył misję tworzenia nowego gabinetu, składa dokumenty do Sejmu, które miałyby uruchomić możliwość skorzystania z wakacji kredytowych w 2024 roku, ale od złożenia tych dokumentów do momentu ich przyjęcia, przyjęcia tych rozwiązań prawnych jest jeszcze daleka droga, no a przede wszystkim jeszcze kwestia tak zwanego kryterium dochodowego, które zostało zaproponowane w tych nowych rozwiązaniach na 2024 rok, które no nie spotkało się delikatnie rzecz ujmując z najlepszym przyjęciem tej nowej większości parlamentarnej. Tak więc tu, tutaj jeśli chodzi o wakacje kredytowe 2024, ja bym był bardzo ostrożny i w rokowaniu tego, czy one rzeczywiście będą miały miejsce, ale w tym miejscu chcę przypomnieć, że wszyscy ci, którzy często z przyczyn niezależnych od siebie znaleźli się w tej trudnej sytuacji w związku z posiadaniem kredytu hipotecznego, że dla nich wciąż jest fundusz wsparcia kredytobiorców, który ma określone zasady, kiedy możemy z tego funduszu skorzystać i jeśli rzeczywiście jest tak, że spełniamy kryteria, to zawsze mamy możliwość z takiej pomocy z tego funduszu skorzystać. Natomiast jeśli chodzi o wakacje kredytowe to rzeczywiście te obowiązujące obecnie, to rzeczywiście trzeba zwrócić uwagę na to, że ono w sposób znaczący wpłynęły na sytuację całego sektora bankowego, bo my przy każdej możliwej okazji podajemy i tutaj zachwycamy się wynikami finansowymi, jakie osiąga sektor bankowy, ale my musimy pamiętać o tym że te koszty ogromne wakacji kredytowych, to one nie zostały poniesione przez rząd, który zaproponował takie rozwiązanie, tylko za te wakacje kredytowe zapłaciliśmy my wszyscy klienci banków. Szacujemy, że około 8 miliardów złotych wynik finansowy sektora bankowego jest gorszy ze względu właśnie na to, że zostały wprowadzone wakacje kredytowe. A co w praktyce oznacza taki gorszy wynik sektora bankowego? On przede wszystkim oznacza mniejszą zdolność sektora bankowego do kredytowania gospodarki, ale też, nie ma co tutaj ukrywać, niższe oprocentowanie lokat, które pewnie chcielibyśmy, żeby były lepiej oprocentowane, no ale niestety tak to jest i w ekonomii i w bankowości, że żeby komuś dać, no to z drugiej strony ktoś za to musi zapłacić i my musimy pamiętać o tym, że za te wakacje kredytowe w 2022 2023 roku wszyscy klienci sektora bankowego po prostu płacą.
0: No tak, nigdy nie ma nic za darmo i warto o tym proszę Państwa pamiętać. Wracając do kredytów, gdybyśmy spojrzeli na kredyty konsumpcyjne, no to tutaj na czele nadal mamy to, co dzieje się w okolicach mieszkania, domu. No bo klienci deklarują, że najczęściej zaciągają kredyty na remonty. Ale w drugiej kolejności jest właśnie spłata innych zobowiązań. Czy tutaj w tej spłacie innych zobowiązań kryje się właśnie to, że klienci próbują nowym kredytem ratować się, spłacać poprzedni kredyt?
1: Ja myślę, że my tutaj mamy do czynienia z wieloma zagadnieniami. Z jednej strony rzeczywiście deklaracje klientów pokazują, że remont mieszkania czy domu to jest najczęściej wybierane wskazanie, gdy pytamy o to, na jaki cel klienci zaciągają kredyty konsumpcyjne, ale na drugim miejscu rzeczywiście jest spłata innych zobowiązań i to jest często tak, że no my tej ekonomii uczymy się każdego dnia. Zauważamy na przykład, że kiedy jesteśmy w trudnej sytuacji, no bo zdarzyło nam się na przykład utracić pracę i banki nie chcą na przykład udzielać nam kredytów konsumpcyjnych mówiąc o tym, że nasze dochody nie pozwalają na takie kredyty konsumpcyjne. My sięgamy po pożyczki z firm pożyczkowych, ale kiedy tylko odzyskujemy tą równowagę finansową i mamy tą swoją wiedzę ekonomiczną, to wracamy do banków, bo tam zawsze oprocentowanie tych kredytów konsumpcyjnych jest niższe niż w wypadku firm pożyczkowych. Nauczyliśmy się też, że czasami warto kredyty konsumpcyjne konsolidować, bo taki skonsolidowany kredyt powoduje czasami, że możemy go w nieco dłuższym okresie rozliczać, a wtedy te nasze bieżące wydatki, bieżące wydatki gospodarstwa domowego są mniejsze, ale też warto patrzeć na te dane, te deklaracje naszych klientów dotyczące tych kredytów konsumpcyjnych, że no, no myślimy o czasami nowym samochodzie, myślimy też o wakacjach, 20 prawie procent deklaruje, że myśli o wakacjach i myśli o kredycie jednocześnie, ale też i to cieszy, że zaciągamy kredyty na takie tematy jak studia, kursy, szkolenia, czyli po prostu na edukację. Nie boimy się tego, żeby zainwestować w siebie nawet pieniądze pożyczane od banku po to, żeby na przykład podnieść swoje kwalifikacje, podnieść swoje wynagrodzenie i żeby docelowo z jednej strony mieć lepszy komfort życia, ale w praktyce, w kontakcie z bankiem mieć po prostu lepszą historię kredytową.
0: Pan tutaj bardzo wiele powiedział ciepłych słów pod względem Polaków, jeśli chodzi o naszą wiedzę ekonomiczną. Rzeczywiście ostatnio musieliśmy dość szybko nadrabiać i przypominać sobie różne zagadnienia. No, ale też ta wiedza ekonomiczna pokazuje albo bardziej to, ile jest oszczędności, depozytów w bankach to też pokazuje, jaka jest wiedza, ale też jaka jest zasobność Polaków. No i właśnie, jak, jak to wygląda.
1: No chciałoby się powiedzieć tak, że moglibyśmy oszczędzać więcej, ale my też jako bankowcy doskonale rozumiemy to, że cały czas jesteśmy tym społeczeństwem na dorobku, które by chciało mieć tu i teraz i z tych konsumpcyjnych owoców, a jesteśmy przecież na chwilę przed tym takim z punktu widzenia zakupowego jednym z najbardziej gorących okresów, bo przecież za chwilę za chwilę Mikołaj, za chwilę święta, za chwilę taką ferią różnobarwną rozświetlą te wszystkie witryny sklepowe. Będziemy trochę oczami kupować, ale będziemy chcieli więcej, więcej, więcej. Wtedy jest oczywiście pokusa sięgania po kredyt, ale dobrze by było, żeby to sięganie po kredyt odbywało się trochę na takiej zasadzie, że Trochę z oszczędności, a trochę z kredytu. Ja od wielu lat przy okazji różnych rozmów takich o edukacji ekonomicznej, edukacji finansowej przekonuję do tego, że kredyty to jest taki rodzaj odwróconych oszczędności, ale tak jak z oszczędności, tak i z kredytów powinniśmy skorzystać w mądry sposób i jeśli chcemy podwyższyć swój standard życia, jeśli chcemy kupić sobie coś bardzo atrakcyjnego, to najlepiej ważyć to w ten sposób, że 20-30% wartości tej upragnionej rzeczy finansujemy z naszych oszczędności, a pozostałą część z kredytu, a nigdy w całości z kredytu. To z jednej strony daje nam szansę na to, że bezpiecznie, będziemy ten kredyt spłacać, z drugiej strony mobilizuje nas jednak do tego, żebyśmy w każdym miesiącu próbowali jednak te kilkadziesiąt, kilkaset złotych zaoszczędzić, bo niestety te dane pokazujące, że połowa Polaków w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie będzie w stanie niczego zaoszczędzić, to są trochę dane, które mogą martwić, z drugiej strony można powiedzieć, że znacząca część już oszczędza, więc jeśli do tego dodamy tą wiedzę o tym, jak ochraniać te pieniądze przed utratą wartości, to są właśnie te wskazania między innymi dotyczące zakupu nieruchomości, ale też coraz częstsze poszukiwanie atrakcyjnych lokat bankowych, a przecież takie lokaty można znaleźć, bo nawet dzisiaj w czasach, kiedy inflacja jest poniżej 10%, w okolicach 8%. Można znaleźć konta oszczędnościowe czy lokaty na kilka miesięcy, gdzie oprocentowanie sięga 7-8%. No więc biorąc pod uwagę oczywiście to, że jeszcze musimy zapłacić podatek belki, ale może zgodnie z zapowiedziami polityków ten podatek już niedługo zniknie to udaje nam się te oszczędności ochronić. Innymi słowy chcę powiedzieć tak, z jednej strony ta wiedza ekonomiczna, z drugiej strony no to poczucie tego, żebyśmy chcieli mieć tu i teraz powoduje, że oszczędzamy wciąż za mało, a jednak ten, ten poziom oszczędności powinien być wyższy, bo to dopiero tak naprawdę buduje bogactwo kraju, buduje nasze bogactwo jako społeczeństwa.
0: Dobrze, to warto, żeby wszyscy pomyśleli rzeczywiście o tym, że najbliższy okres, bym powiedział nawet czasami bardzo gorący, jeśli chodzi o zakupy, warto może tą zasadę pana doktora zastosować 40 do 60, ja sobie tak to zapamiętam i to wtedy na spokojnie rzeczywiście te zakupy nie będą aż tak bolały. Dziękuję panu bardzo za skomentowanie tych wyników raportu na temat jak wygląda kredytowanie się Polaków, ale też jak wyglądają ich oszczędności.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę no i przy okazji życzę wszystkim wszystkiego dobrego i właśnie pamiętania, pamiętania o tym, że te kredyty zaciągnięte Niestety musimy spłacać, natomiast to spłacanie boli mniej, jeśli wcześniej uda nam się trochę zaoszczędzić i tak jak pan redaktor zasugerował, może właśnie w takich proporcjach 40 do 60 kupować każdą wymarzoną rzecz, czego sobie, panu redaktorowi i państwu na koniec naszej rozmowy życzę.
0: A to było DGP tak, Obiektywnie o biznesie. Gościem był pan dr Przemysław Barwik ze Związku Banków Polskich, a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.